0: 没电了吗？让电小二费夫带您电一下就上瘾，电一下就上瘾，希望大家听哪会过瘾。我是节目主持人费夫，也是中广主播曾武清。如果你想知道最好玩的电影资讯，欢迎大家现在拿起手机上脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团就可以收到精彩的节目预告、哦。这个礼拜有哪些新片呢？首先是这一部《骨肉的总和》。哎，这个世界上真的有想要吃人肉的食人族吗？那面对这个欲望，应该要怎么处理跟调试呢？接下来是这一部《神人之家。这个家庭到底出了什么样的状况？家里头供奉的神明，但似乎从来没有获得神明的眷顾。大制片家是在讲制片的故事，制片人其实是电影工业非常重要的环节。那么介绍这位人物杰瑞米·汤马斯，他被誉为是独立电影的灯塔。二十世纪的少女，哇，里面藏着满满的洋葱，在讲刻骨铭心的初恋故事。进到这些芯片之前，我们先来聊大明星。这位台湾女艺人，她曾经拿过金钟奖综合节目主持人奖，后来专心投入戏剧。本来形象是非常的甜美可爱，后来想要突破自我，甚至挑战恐怖片。想知道他是怎么走红的吗？赶快进来，费夫电力公司。还在担心缺电危机吗？费夫电力公司给您最劲爆的电影大小事。好，今天要跟肺夫一起揭开明星神秘面纱的电影评人弗洛阿德 ，Hello 阿德，主持人好，各位听众大家好。哎，今天要介绍这个女明星，她国中就出道了，而且先是在主持圈闯出了名号，之后后来跑去演电影，票房破亿哦，然后呢去挑战恐怖片。哎，先来讲一下夏雨乔的明星魅力。
1: 对夏雨乔呢，长得一副甜美的脸，而且呢还很有气质哦，因为她从小就学了钢琴、扬琴，甚至她还会吉他跟爵士鼓，那就读于。国乐系毕业的，那其实相当的有才华。是，那嗯，就是当年十五岁的时候、哦、大家可能还在挖青春痘啊，或者是埋怨读书真辛苦，是可是他却已经被他的爸爸报名参加了。我猜，我猜猜猜,猜、欸
0: ，你说的是那个单元？那个单元很红哦，人不可貌相的单元。他好像参加的是国中美少女的比赛。对、嗯，而
1: 且当时呢，还获得了国中美少女的第一名。哦，哦那。所以当时他可能是很多人的心目中的那种梦中情人，啊、嗯哦！但是他妈妈那时候其实觉得十五岁你还是好好念书吧。可是他爸爸却觉得，哎、欸，当当个新爸很棒，而且呃，实际上可能也是家庭的财务问题。是。于是呢，夏雨乔十五岁就被。王伟忠签下了经济
0: 约、欸，可是年纪轻轻，你就要顾虑到家庭的负担，哇，真的也很辛苦。尤其你在求学的过程当中，你多了童星的身份。我们之前也介绍过卢田爱菜，对、哦，他在这个成长的过程当中呢，也面临到霸凌的问题，比方说那个铅笔盒就经常会不见哦。那其实夏雨乔在学生时代。也有遭遇过，有一些学姐啊，甚至还会威胁他、欸，对、嗯、他
1: 就是被霸凌啊之类的。就有一度，他还不想要去上学、嗯，哦，因为你看嘛，你被票选成。第一名的国中美少女，那学姐们都会觉得一定会被吊、啊。那我们是谁啊？<笑>对啊，你你很臭屁啊！你是、嗯呃、你你很红啊！你是艺人啊！不知道为什么青少年就会有这种。哎、欸，不能
0: 好好当一个、呃、国中第一美少女的学姐就好了吗？干嘛还去酸人家了？对
1: 啊，就是很奇怪。那她后来就陆续，因为那时候也还是有在读书啦，于、嗯、是她大部分是拍了一些 NTV 里面的那个美少女嘛。NTV、哦、里面要有一些。一些角色演出剧中的情景、嗯、啊，例如他哎还当过《陶金营》啊，《五月天》的 NTV 里面里面的那个主角这样子。哎、哦欸嗯，
0: 那个时候他刚开始演戏的时候也是很辛苦哦，呃，因为自己算是小咖嘛，又算是后辈。那我们一般知道，通常排戏的时候都要等大咖或者前辈先演完之后，你的小咖就只能在旁边这样等啊。听说他有一次就从这个下午。一路等等等等到隔天早上都没有办法上场演呢、欸，哇，对，很辛苦
1: 、啊。那而且也没，因为他不够大咖，也人家可能也忘了通知他了，场务什么也通知他，他就迟迟在那边等。嗯、其实应该也说，她是一个很不错、很孝顺的女孩，嗯、也会为了家计。是就是忍下了这一切。Oh, 那他那时候在电视剧里面演了一些啊、呃，包括仔仔他们演的《贫穷贵公子》啊，是那麻辣高校生啊，《第八号当铺》嗯。但是因为第一他年纪轻，第二就是哎、欸，他的、呃、大家可以知道，他也不是科班出身，所以他都演一些小角色。嗯，对，所以可以很多观众可能那时候都还没有注意到他。嗯。但是
0: 在电视剧这边
1: ，呃，发展的不太理想，他就转到主持圈
0: ，哇，竟然就给他闯出名号了。2008年，型男大主厨给他一个机会，因为原本的女主持人陈乔恩她去中国大陆发展哦，然后就找了他来接棒。但是刚开始的时候也是一路被骂，听说是去了屏风表演班，哎，吸收一些舞台的经验，最后才比较好哦。
1: 对、嗯，因为呢，其实夏雨乔可能就是属于那种乖女孩，那你有点矜呐、啊，那没办法像陈乔恩那么的活泼。那再加上陈乔恩那时候早就大红大紫了， okay. 所以对很多粉丝会觉得啊，我们就不要你取代她，你不可能取代她、嗯。然后于是她就遭到了一些炮轰。但那时候还好的是，另外一位主持人曾国成就是、欸、曾国成也是。主持啊，舞台剧双栖嘛，就跟介绍他说：“哎、欸，你不如去李国修老师的屏风表演班、嗯、去做一些磨练、嗯，然后在舞台上可以培养你，就是更大气、嗯，就是可以面对观众，对，然后直接的那个，然后会让你就是整个人都有所提升。于是呢，他后来就演了很多啊，包括什么金。”京戏启示录啊，甚至全民大剧团的戏、嗯，然后这些都培养了他的台风
0: ，没有错。最后也开花结果了，他在二零一一年顺利敲响了金钟，是以型男大主厨获得综合节目最佳主持人奖哦。那后来他就投身到电影圈喽、哦。他演过哪些的作品呢？包括《明天记得爱上我》，他是饰演任贤齐的妹妹，在里面这个婚姻呢、啊，突然出了一些状况哦。办完了订婚之后，哎，竟然变成一个绕跑新娘。但是是直到这一部《综破塞》，大家才认识。哇，原来夏雨乔，呃，非常的可爱，非常的甜美。她在里面是扮演这个苍蝇师的女儿，她的绰号是沾酱油。那虽然说非常有料理的天分，但是她对料理却没有兴趣。她一心想要到台北去当 model。对
1: ，那应该是说，其实夏雨乔人生的机会好像。他都是接棒者，例如《型男大主厨》是因为陈乔恩对要去中破赛、呃、要去拍戏，然后中破赛是因为原本第一选中的女主角张榕容她发现自己怀孕了，是那所以她就不能演，哦、然后于是呢她在开拍前的两周临危受命，嗯、然后。接下了张荣荣的棒子，是就是应该是说他的人生哦、喔，好像都有这种他并不是第一选择，然后他是救火队，嗯，好、喔，那可是呢，还好的是这个中坡塞的风评和票房都蛮不错，然后他跟杨佑宁啊、林美秀啊。就是联手搞笑，对，然后什么哎，就是有还有唱歌跳舞之类的，<笑>对对对然后让人家发现哎，他其实好像演喜剧也不错嘛，嗯、然后嗯、呃，更何况当初《型男大主厨》其实在里面就是跟很多的。主厨，对，然后包括阿基斯等等，也学了很多，然后来演这个美食电影，刚刚好,好像也是顺理成章。没错，那票房三亿多元啊、嗯，然后就是给了片商还有所有的演剧组的鼓励，也给了夏雨乔勇气。他认为说，哎、啊，现在人生发展到这个阶段了，其实。他后来就动念，想要辞掉《行男大主厨》的这个主持，他要专心发展他的戏剧生涯。而且
0: 后来他还挑战自我，演完了喜剧，他去演恐怖片，纵邪。送邪是在讲这个台湾的民间习俗，呃，送蚂蚱的一个故事哦，呃，就是说，因为那个时候上吊的人煞气比较重，要抓交替的关系，希望可以驱邪，于是会举办一些这个呃送蚂蚱的一个仪式哈、哦。对，结果呢，他就在里面阴错阳差卷入一场场恐怖的事件，哎，但。好像最后又跟校园的霸凌有关哦。对
1: ，嗯、就是好像重温了夏雨乔当年在学校的时候被霸凌的经验。呃、对，那就是这个中邪的事件跟这种高中被霸凌的情况。嗯，那于是呢，就是重复的勾起了那样，而且甚至勾起了。被霸凌而死的人的冤魂，对，所以他就是虽然他自己非常害怕看鬼片，对，对可是他却接下了这部片子、嗯、作为他人生的那个挑战。<笑>甚至后来因为《中邪》的票房不错嘛，是，他还客串了《中邪》的第二哦，还有
0: 续集啊、哦。对，哎，这个礼拜他有新片推出，那又回到他比较擅长的戏路，女优摔吧。她在里面是饰演一个 AV 女优，但是好、哦、像呃 ，AV 界面临寒冬，疫情的关系哦，结果竟然变成摔跤选手啊！对，<笑>笑那就
1: 是她为了她的男友下海拍 AV。是。那其实现实中大家都知道，夏雨乔在二零一九年跟林淑宇导演结婚，對导演
0: 男友。对，然后她
1: 这次饰演了这部，在这部电影算是一个爱爱的这个角色。嗯、其实我觉得应该是夏雨乔这个戏剧跟电影事业一个重大的突破，因为。她那个，嗯、呃，因为是 A.V. 女优嘛，所以她拍了很多，比如说穿护士服等等，然后那种大胆的封面啊，就 A.V. 的那种封面。嗯、然后甚至她在这部片中还学了摔跤，尤其他擅长的就是夹头翻摔这一招。<笑>对，所以呃，我觉得就是夏雨乔正在追寻。他人生的突破啦、嗯哦，不过那个台北女子图鉴的噩梦，大家就忘记了。<笑> OK， 好，<笑>这个礼
0: 拜还有哪些新片，待会要帮大家介绍呢？不要错过了，马上回来。店小二，电影套餐怎么卖？只要你是影君级，免费交代都可以。当店小二碰到瘾君子，电影情报全部撒变数。好，欢迎大家来到店小二肺腑经的电影餐馆，但是在开张之前，让我宣传一下，赶快加入肺腑的粉丝团，非常简单，只要在脸书上面搜寻中广主播曾武清，按个赞就可以了。今天请到跟我一起长出的还有影评人佛洛阿德、呃。我们知道吃人肉。呃，听起来似乎是非常不可思议的事情。那可能在一些非常特殊。极端特殊的情况之下才会出现了，比方说像呃，我记得是在一九七零年代，那时候好像有飞机失事嘛，对然幸存者为了活下去，只能够吃掉死去同伴的尸体。这个事件还被改编成电影哦。但真的有人喜欢吃人肉吗？哎，我们这个礼拜的新片《骨肉的总和》这个电影就在讲这些人的故事，先请阿德来介绍一下哦。
1: 对、嗯，然后这部片子呢是改编自小说。嗯，那其实作者呢，我觉得他想要传达的意念是，啊、呃，因为在让大家讲到吃人肉这件事，觉得很可怕。可是他可能是想要传达的是，呃，就是我们每个人都有黑暗的一面。那也许我们不能接受自己。嗯、那，嗯、呃，就是，嗯、呃，就是每个人可能都有，呃。别人所觉得不好的那一面，对啊，但是要怎么学着去接受自己、嗯，或如何承受外人的眼光，嗯、然后这有可能是性向，嗯、有可能是呃个性、脾气或等等的、嗯，啊，那都是一种暗喻的、嗯。那的这部电影呢，是由呃以你的名字呼唤我的导演就是卢卡，然后格达格尼诺，然后他再度的指导了这部。根据小说所改编的电影，那他也邀请了。他当时在《以你名字呼唤我》里面的就是一炮而红的提摩西西夏勒梅，就再度合作,、就是度合作嗯。那他们把这个食人族的故事结合了公路电影，再加上了青少年的成长，因为青少年在青春期的时候常常质疑自己、哦，因为他们既不是儿童，但又还不是成人。是,是那所以呢，他就这部电影是结合了这三种元素，而且
0: 更特别的是，他们在青少年时期呢，结果竟然发现自己想。吃人肉哇！这这真的是一个很很特殊的一个状况。里面在讲一男一女哦，努力在社会边缘求生存的年轻女孩，结果遇到了这个提莫西·夏勒梅饰演的，好像被社会放逐的愤青的一个少年，他们好像相恋哦，初恋的故事哦。现在介绍这两个人的背景，他们到底是如何相遇的？
1: 对、嗯，就是我们有说它是个公路电影。对，因为女主角呢，梅伦她十八岁了，那她有一种遗传的食人癖好，是，但不是她的父亲，是是她的母亲。可是她的母亲一直早就遗弃她了。对，那她就是每次只要又发生了想要吃人的这种状态，她的父亲就会赶快。搬家搬到美国的另外一个州去， oh, 那可是后来父亲也受不了了，嗯、就父亲也离他而去。于是,是他必须，哎、呃，就十八岁了，他想要找到母亲，然后知道为什么自己天生会有这十人的癖好。于、oh, 是他就展开了一趟公路旅行
2: 、嗯，然后找到
1: 他的生母的过程中，嗯、然后他遇到了很多人啊、哦，包括男主角所饰演的利。然后李呢也是一个天生的食人族，他非常的愤怒、嗯，然后非常的不开心。可是呢，他只吃对他没礼貌的人。嗯，那女主角的坚持是只对他有好感的人，他<笑>才要吃
0: 他们、啊。所以吃人他还分我要吃什么样种类的人哦？没
1: 有了、啊，就是他们的自我选择。<笑>那更重要是在这部片中有大家非常熟悉的，就是以《间谍桥》拿下奥斯卡。最佳男配角的、呃、老戏骨马克劳伦斯、嗯，他在这部片中饰演的苏利、嗯，其实戏份不多，但非常强烈、嗯。他是一个银法的食人族、嗯，就是他从以前就,就是有食人族的这种血意、嗯，然后、嗯、可是呢，他专门吃的是什么呢？是,是不久于世的老人、哦、他,他不吃年轻人，那因为他觉得那就是作孽，那反正很多老人他们已经活活不了多久，他吃了他们，等于也是结束他们的痛苦。哦，对，那他马克·罗伦斯所饰演的这个苏利，先遇到了梅伦、嗯，然后他就是像梅伦的师傅一样，教他如何控制自己的欲望，如何猎杀人类、欸
0: 。他们这个食人族之间是不是感觉好像有雷达一样？他们可以辨识，好像哎、欸，比方说，嗅觉。我觉得阿德跟我一样也喜欢吃人这样子。嗅
1: 觉哦,哦，用嗅觉来判來。对，他们就会感哎、哦欸，可能是、就是、同类，可能是闻到。血腥味吧，嗯嗯，对于是呢，梅伦就犹犹如是他的徒弟，好、哦，但是梅伦跟这个老人学了一些哦食人，因为他以前的生活中他没有认认识跟他一样食人癖好，然后那他就他们就发展了一个忘年的友谊。可是当苏利对这个女孩的控制欲越来越强，梅伦想要逃跑，于是他又遇到了男主角李。哦 Oh, 就是啊，那两个就谈了一场恋爱。
2: 嗯对嗯嗯嗯嗯，但当
1: 然，做故事就会转折、嗯。然后我们也会发现，女主角她终于见到了她的生母。嗯，但是更惨的是，生母居然想要吃掉她。哦天哪！因为生母说，嗯、身为一个食人族，其实很痛苦。那我把你生出来，你很痛苦，干脆我把你吃掉。所以
0: 感觉哦，你看他们就是呃，已经迷失了方向。没有办法融入这个社会，所以被迫在这个社会的边缘哦。他就在影射，好像社会中就充满着这种各式各样的族群哦。那我们最后也来给骨肉的总和一个电影指数吧
1: 。血腥味的爱
0: 情故事、嗯，四颗星。好，这个礼拜还有哪些精彩的作品呢？接下来介绍这一部纪录片，它也入围了今年的金马奖最佳纪录片哦。我们待会来介绍，不要错过了。你喜欢看电影，喜欢聊电影吗？欢迎加入《电影下就上映，我是节目主持人、中广主播曾武钦，也欢迎大家加入脸书的粉丝团。那么今天请到来宾是影评人弗洛阿德。我们接下来介绍这部片《神人之家》，它是一部纪录片。我觉得有时候纪录片比剧情片还要动人哦。你不要看只是柴米油盐酱醋茶，有时候真实人生啊，可能它比八点档还要八点档。那《神人之家》呢，是一个家庭的故事。离家二十年，这个导演阿良，他回到偏远农村的家乡。可是，当他跟家人重新面对彼此的时候，我们这个时候才发现啊，哇，原来这个家的问题啊，是从以前就存在了。我们先来聊这一家的故事吧
1: 。对，那《神人之家》这部电影呢，荣获今年台北电影节的百万首奖，是也入围了今年金马奖的最佳纪录片。嗯。那，嗯，这是导演卢影良他的血泪故事，然后我们接下来就简称他为阿良。嗯、那阿良当时呢，其实他们家庭也算是小康了，也有小有一些财富，可是呢，转眼在他哥哥小六的时候突然通灵了，嗯，那好像就是可以接收到。就是哥哥阿志可以接收到玄天上帝的，
0: 你说通灵可以接收到上帝的玄天的玄天
1: 上帝哦、oh, ，可以跟神
0: 明沟通
1: ，呃，就是可以传达神明要他讲、嗯、透过他讲出来的事情。于、oh. 是家庭就开始了供奉了十二座，包括玄天上帝等这些神像。那家里呢神明厅，就变成了四周的这些民众。想要求神问世，哦、甚至有人生病等等的，就跑到他们家来，然后希望透过阿智嗯，这个哥哥、嗯嗯，然后跟玄天上帝沟通、哦。那当的确也创造了不少的，好像神迹、哦，例如有的人本来脚不太那个走路，来到这里，然后、欸、透过玄天上帝，居然就开始可以走路了，啊、这么神啊之类的、wow。对，然后所以呢，家里就每天就是人潮汹涌，络意不绝。然后当然也改变了这个家庭，嗯、就是老爸呢，就哇，我儿子阿志会跟玄天上帝通灵，就也不是通灵啦、啊嗯，就是可以传达玄天上帝的旨意，所以老爸就开始哎、欸、弄那个大家乐。然后千堵六合彩、嗯、什么通通都堵、嗯。然后帅哥就是一一家子咕咕叫的帅哥，他老爸也去堵。
0: 他会利用他儿子这个所谓特殊的技能，比方说千堵的时候去问这个神明的意思吗？
1: 就是因为玄天上帝就在他们家、啊，玄天上帝就在他们家的神像。然后他老爸每天都去看那个香炉，嗯、香炉不是。他就看了，哎、欸，那个好像形状是香灰形状、哦，然后就猜、嗯，然后就赶快去签。但我觉得神
0: 明应该不会太开心吧。可
1: 是,<笑>可是他爸爸就是一直赌输，然后甚至家庭就是很多家产就欠人家债，对、哦。然后家里就越来越穷。然后男主角呢，那时候哥哥小六，他小四嘛。然后后来他都到了国中，他就非常的生气，嗯、家里，哎、欸，我们是呃，哥哥是神的代言人，那哥哥。讲的一些事情，让其他的民众很多人都啊获、呃、得好好的成果。可是我们家怎么越来越糟？哦、然后切了一屁股的债，就感觉
0: 神明好像明明在家里头，但却没有眷顾这个家。对，就是、哦、照顾这个家，就是
1: 阿志哥哥是神选的人。对，可是为什么我们家的命运却越来越糟？哦、那阿志哥哥也很痛苦。就是阿志哥哥后来。哎、欸，也没念什么书，然后阿智哥哥后来还变成农夫、嗯，就是去种青椒、小番茄。可是神不是应该照顾阿智哥哥？就阿智哥哥的小番茄，台风雨一来，全部淹掉，哦、就是非常的悲惨。所以让男主角他后来，呃，就应该说阿良，他后来在国中的时候，而且你知道，在那个小地方，大家都会一直嘲笑，哎、欸，你哥不是那个玄天大帝的。是、这、那个这个代言人嘛什么的，然后他就很气，然后就跟人家打架。他说他国中的时候不是被打就是打人，嗯，然后甚至他还吸安非他命，嗯，就是他过着很堕落的生活。嗯、直到十八岁，他决定，因为他在 NTV 打工，所以他觉得电影非常有吸引力，所以他后来就借这个机会跑到台北。某种程度
0: 上，他应该是想要逃离这个家了。
1: 对，哦、那他开始呢，就是哎，就是。拍电影当助理打工这样，然后直到这个二十几年后，那那这二十几年，当然他妈有时候会打电话给他，就是一直骂你爸又在赌，然后你哥很惨，然后你要不要汇一点钱回来之类的、嗯，所以他对这个家庭非常的厌烦。嗯、直到有一天他妈跟他说，叫他回家帮他拍遗照，因为他妈妈觉得自己可能活不了多久，他希望可以拍儿子可以帮他拍一张好的照片。嗯。当遗照，所以他就不得不回家，嗯、然后他就想说，哎、欸，他就拿那个摄影机拍了家人互动的状况。他觉得，哎、欸，好像透过这种客观的角度，然后我们可以看到，比如说哥哥跟爸爸在吃早餐，爸爸哥哥不跟爸爸讲，就全家人都不跟爸爸讲因为爸爸到现在还在赌。那爸爸就一个人吃东西，只有嗯、呃、导演透过镜头会问他爸爸一些问题，嗯、然后他爸爸还会跟镜头讲说，哎、欸。今年过年你可不可以多包两千块给我啊？因为他又要去赌，<笑>然后我们就会觉得这个爸爸真的好像有点可爱，<笑>但是又是蛮可……很生气，对对对、嗯，甚至我们可以看到后来这个爸爸在拍摄的这几年中，在爸爸后来得了癌症，哦、对等等的情况，就是导演借了这部拍摄这部电影，他好像从一个。嗯，从这种观景窗、摄影机去看他的家人，然后这样的悲剧或这样子的人生的状况、嗯嗯，然后也拉近了他跟家人的距离、欸。我觉得
0: 真的是那一句话，家家有本难念的经。对、嗯。然后你看他们如此真实的上演这个家庭他们平常的对话，其实某种程度上不就是我们自己会面临到的状况吗？每个家庭可能都会走过这样一段哦、喔
1: 。对、嗯，而且像妈妈也是很感人。那。她就很孤单丈夫好赌，大儿子生意又不顺，就是工作不顺利。然后她问妈妈说：“你为什么一天到晚还在整理这个玄天上帝神明的？”她妈妈说：“因为在她孤单的时候，只有神明听她的话、啊，因为神明就在那个桌上，愿意听他讲话。每天就跟那神明诉苦，<笑>对，然后就。”觉得有一些悲哀，然后甚至哎，他觉得爸爸一直在赌博怎么样？爸爸不重视这个家庭，可是爸爸就在片中讲说，我以前都是用你的名字，叫阿良的名字去签赛歌，然后签都就会赢可是用你哥的名字都输哎，
0: <笑>这比较安慰吗？我的命会比较好吗？<笑>对啊，感觉这个家庭，那最后是不是也上演所谓的和解的一个场面呢？你觉得有没有得到一些救赎了、啊啊？是
1: 啊，那你应该就是说，嗯，嗯就比如说像导演啊，其其实这个纪录片呢、哦，就是说，其实导演应该他的立场是客观的，可是后来，哎，当然导演也会安排这苦命的妈妈，是他妈妈他们，因为他们住这个这个这个家艺，然后哎。妈妈到现在都没有看过海。妈妈一辈子为家里付出，所以他决定带妈妈去宜兰看海。嗯，然后这是刻意安排的情节。
2: 嗯，对。然后
1: 他也，嗯，呃、就是等于也完成了妈妈的心愿。嗯，然后他后来好像也明白，其实他们家可能真的是神明所选的家庭。是。但是神明不是那种哦，让你们全家都很幸福，让你们都很有钱的这种选择方式。是。选择方式，他会让你们透过了这些苦难、嗯，然后这些状况，然后明白了。神明要给你们的人生剧本。
0: 走过这一切之后呢，才发现啊，真的是一家人哦，呃，彼此的一个牵绊。那我们最后也给《神人之家》一个电影指数
1: 。受到神明眷顾还是受到神明诅咒的家庭，四颗星
0: 。嗯、好，接下来也是纪录片大制片家阿德，啊、这个制片呢、哦，对于电影也很重要，他可能是常常站在。导演的对立面，因为他要从预算啊，从票房来做考量，那他又是非常重要的人物。影片从无到有，其实都要靠制片哦。那大制片家在讲谁的故事呢？就是在讲这个杰瑞米·汤马斯。哇，他可以说是独立电影界的灯塔。他的作品有哪些？包括贝托鲁奇的《末代皇帝》，大卫·科南伯的《超速性追器》，还有大岛主的一个《俘虏》。哇，其实非常有名诶，这些片子。对，嗯、而
1: 且我们会发现這，这位呃，位制片他眼光非常的独到。是。那当年在这部电影中，其实嗯，导演呢也是这个制片的崇拜者。嗯。那他拍摄的方式呢、欸，也很有趣。啊，就是像我们今天介绍的骨肉的总和一样，他们也是个公路片、哦。那但是开车的人呢，就是杰瑞米·汤马斯先生、哦，他自
0: 己开车，镜头就对着他这样子，他就侃侃而谈。然后
1: 有时候导演导演就坐在他旁边，就是坐在副驾驶座，然后就拿镜头对着这位制片家，然后制片家当然开着他的。跑车啊，那他们要花五天的时间从巴黎开到坎城影展、嗯。所以这
0: 五天是不是一路上呢？他就在讲他这一路上可能投身这个制片界的一些呃历史的事迹、过往的种种。对、哦，就是
1: 由导演来发问问题，然后这位王牌监制来回答问题。他们就一路上，哎、嗯欸，就是呃，随、欸、着这个风光，而且制片家他也说。他说他他很喜欢开车，因为他家从小就很有钱，他们是犹太人的家庭，就是从呃父亲等等都是从事这种电影制片，然后制制片之家，从小家里就很有钱，都有司机，然后他车子多到。不知道多少台、嗯。那他说他很喜欢开车。他说因为在开车的时候，好像就在看电影，因为挡风玻璃就像是你前面的那个屏幕、哦。那四周的景象就是不同的剧情，好
0: 像胶卷一样哈、哦，就是不断在上映，對對對不断的在放映。对，所以他
1: 说他非常喜欢开车。当然他耳濡目染呢，因为他的父亲跟叔叔等等都是。电影制片，那他从小就非常的喜欢、嗯。一路
0: 上他们聊到一些以前担任这个制片或现在担任制片的一些有有,有趣的故事？
1: 对，而且这部电影呢，就是像电影小说一样，它有分。章节的第一章就是讲车子第二章是讲性、嗯，第三章是讲政治、哦、死亡等等、哦。那他们就是会谈，比如说车子，当然最有名就是大家知道，当年在坎城影展就是惊艳四座的超速性吹情、哦，就是由一场男主角发生的车祸，然后引发的剧情、嗯，然后这样的精华片段也会剪在这部电影中。嗯、那他说他当时就被批。就是这个电影上映的时候就很有争议性，就被骂。可是他说他很支持导演大卫·坎能堡，他认为他是一个天才
2: ，嗯，然后等
1: 等的，然后又融合了他其他的一些电影，比如说他最近几年呃比较监持到是跟日本导演三尺重史所合作的初戀《初恋》。然后这部电影我们也介绍过，那、啊、里面就是有片中有车子冲出的画面，紧张画面也会剪辑在影片中、嗯。然后他就会谈到这些电影、哦，然后他就会说，离主流电影公司越远的题材对他越有吸引力，因为他觉得那些电影才越有创造力。哦、难
0: 怪那个女明星啊，蒂达·云斯顿，她会在里面说，她就形容这个制片家杰瑞米·汤马斯就好像海盗一样，因为他觉得。就在电影圈，必须要有人跳出来哦，就是你要去勇往直前，做一些非,主
1: 流一些非主流跟主流不一样的影片，对对对。嗯、然后，当然在这一部电影中呢，其实我们也会看到末代皇帝。那他里面也会提到，像呃那时候溥仪啊，就是青少年的时候，溥仪不是有一场戏，他跟太监们在宫里，然后有个布幔，然后太监在另外一面，然后溥仪在被围在布幔的中间，溥仪就是去抚摸那些太监在布幔外面的手，他说这个画面就是、嗯。充满了性的元素，嗯，对，嗯，那那所以其实我我们就是看这些，嗯、呃，他所制片的这些经典电影、嗯，也可以了解说当初他是怎么样去支持导演，他如何挑选题材，嗯，然后他对电影的热爱，嗯、对对，包括大卫鲍伊啊、马龙白兰度等等，都会出现在这个电影中
0: 。就是因为有这位大制片家，所以才留下不少的经典作品哦。我们最后也来给他一个
1: 电影指数吧。导演说他从小就传染了电影这种病毒，嗯、他希望把这个病毒传染给全球的观众。<笑>然后我们给他的指数是监制中的监制<笑>四颗星。好，这个
0: 病毒比新冠病毒可爱多了、哦、<笑>我们待会来介绍最后一部芯片哦，然后就要进入我们最后的大小单元——孤注一掷大作战、抢救影片大作战，不要错过了。欢迎大家回到《电影一下就上瘾》的现场，我是节目主持人、中广主播曾武清。今天请到来宾是影片人弗罗阿德，我们来介绍最后一部片《二十世纪少女》，里面是在讲一个非常活泼开朗的十七岁女高中生。闺蜜呢被一个男同学哦迷得神魂颠倒，于是她就自告奋勇说：“哎，让我来观察这个男生哦，帮你鉴定一下。”但是没想到竟然谱出的是自己的恋曲哦，这个好像跟我们的青春成长的故事似乎有几分的相像哎
1: 。对，嗯、其实大家看这部在影音平台、串流平台就是要付费观赏的。的青春爱情故事，就会发现好像就是跟很多包括日本的那经典初恋故事、情书等等的这些电影，好像都有一些元素在这部电影中是哦、啊。但反正天下电影呢也是一大抄哦、啊，只要不要是抄论文就可以了。嗯、就是说<笑>会有非常多的那个你的一些元素可以观察，嗯、然后你是融合就是要看编导演他们的。各有巧妙不同。嗯、那他这里面讲的就是说，啊、呃，宝拉他非常的活泼，然后他有一个好朋友、嗯。那那个好朋友呢，就是天生心脏有一些问题那好朋友呢，就是即将要去美国、哦，就是开动。哦刀就是心脏的手术是那因为呢，他那个同学在家里的时候，哎、欸，就是家里有开店嘛，然后有另外一个同校的男同学穿着制服到他们家，然后哎、欸、是要类似要买衣服之类的，然后要量尺寸，然后妈妈不在家，所以呢，那宝拉的闺蜜就哇迷上了这个男同学，哦、然后那个男同学身上穿，他就看他的那个制服上有绣名字。对，但后来才会发现，这就是阴错阳差的开始。嗯，那宝拉就心脏跳得很快，嗯、你知道她又有心脏病，她、嗯、的心脏跳很快，她<笑>就告诉宝拉，然后宝拉就说：“放心吧，我是你的好闺蜜，你放心的到美国去吧，嗯、我会嗯天天在学校里帮你观察这个男生、哦，然后
0: 帮你做成报告。观察的目的是什么
1: ？呃、就是。”告诉他这个人怎么样、呃？这个人喜欢什么？他什么血型？哦、他几年级？他喜欢什么？嗯、然后等你养好病、嗯、回来之后，<笑>那你就对他了如指掌，而且你就会有一种。嗯，就是呃，可以跟这个男生谈恋爱，因为我已经很了解他已经准备好了。对对对， oh. 然后包括他喜欢吃什么啊，等等，他会被他观察、嗯。那宝拉就是一个有点莽撞，然后有一点呃小白目的一个呃热血少女。于是呢，她就非常的热情、嗯，天天在学校就是在观察那个男生，<笑>然后就是，然后就透过那个呃，应该是那种呃那时候那种古老的系统叫什么，就是两个人，他可以。嗯，就写信，呃，写信发 email 等等的，告诉她在美国的养病的好闺蜜，然后说她观察到什么，嗯、然后没想到她在观察这个男生的时候，这个男生有一个很好的朋友，男性的朋友，所以呢，嗯，哎、欸，他就会跟这个男的朋友有有一些接触，是，然后他发现自己喜欢上了这个，啊，你说喜欢上了宝拉？啊，没有没有。没有，就是他这个男性的朋友就觉得宝拉非常的莽撞，但是很可爱。然后他有时候会帮宝拉助攻，嗯、啊，对，就是因为宝拉想要了解这个贤正，嗯，对，到底是怎么样
2: ？嗯，那嗯那,嗯那他就
1: 会呃问说，哎，他是什么星座啊？嗯、他喜欢什么样的女生啊？是等等的，那就是可以好好的去。那个了解，然后他们也有一个很好笑，就是演出那个时代的氛围。是，例如啊、呃，那时候刚开始，因为以前更古早时代都男女分校，对。可是后来开始有男女合校，可是因为当时的民风，所以虽然男女合校，但男女是分班的。是。所以大家情窦初开，又想要认识男生，可是是分班、嗯，所以大家唯一可以共同认识男生的时候什麼,什么时候？福利社。哦、oh, ，去买东西的时候，对对对，就大家跑去福利社， oh、然后喝喝饮料，吃吃面包、嗯，然后看看对方。对对对，因为平常都是分班的，嗯、然后就演出那样的氛围。然后女主角宝拉呢，就因为哎、嗯欸、想要观察这個男生，然后于是她她发听到那个男生想要参加广播社，结果她就去。呃、嗯，去考广播社团、嗯，结果没想到他被录取了。然后那个男生没有被录取。<笑>然后宝拉原来宝拉是要传达出广播就是那个呃、嗯、很有活力的声音。他居然打跆拳道，因为他从小就学跆拳。道。他打跆拳道的时候，表演跆拳道不是会有很,很有活力，一哈哈这样。然后他入选了，结果男主角居然没有入选。嗯。然后他进入那社团之后，就跟哎、欸、男主角的 m a 然后就产生了另外一个火花，哦、然后就是那个云浩。嗯，对。可是故事就是这么的曲折。当闺蜜回来之后，嗯。嗯才知道，原来云浩才是他当初认识的那个帅哥、啊、可是他明明不
0: 就是已经认得他的那个名字了吗？因为校服上面有名字啊。对
1: ，因为云浩当初呃，家人移民到纽西兰，可是爸妈后来在纽西兰可能异地啊，压力，然后爸妈离婚了，然后爸爸带着云浩回到了韩国。是可是他刚回来，因为你到学校，你一制服还来不及做好，然后他的好朋友。就是贤振就把衣服借给他穿， oh, oh. 所以名字上面绣的是贤振
0: 。那糟糕了，那现在不就等于她跟闺蜜都喜欢上了这个云昊？那怎么办呢？
1: 对，然后呢，她、嗯、无法对朋友启齿、嗯，因为她只要看到朋友这个衬衫那边还有那个开刀那长长的疤痕，她就会觉得自己不应该，就是。喜欢上，的人，所以你说，
0: 她为了闺蜜这个宝拉，愿意放弃，愿意放弃她跟那个云浩，
1: 对，然后故意对云浩冷淡之类。哦、然后当然这个故事也会发现，那云浩要回去纽西兰了，嗯，然后这个爱情故事会怎么发展呢？好、嗯啊，当然后面结局大家也是觉得蛮拔辣的、嗯。不过他的确是传达出一些时代的氛围，那个年代男女授受不亲啊、嗯，然后纯纯的爱，然后。呃、嗯，感情什么的就要用录影带、嗯，然后录音带来传达的那个年代。哦
0: ，所以这个电影它不仅仅只是聚焦在他们、呃、高中时期的故事，后面也会演到他们出了社会、念完大学之后后面的发展
1: 。对、嗯，但那时候就只有出现了。啊、呃，韩孝春韩、嗯呃、孝珠就是大家所熟悉的青龙奖影后，她饰演的是成年后的宝拉、嗯，而且她从事的工作居然是广播哦！哎呦，对，是我
0: 们这个同一个广播圈的人
1: 。<笑>对，就当年她为了要亲近啊<笑>、呃、闺蜜喜欢的男生，所以加入了广播社，嗯、没想到广播后来这广电事业就成为她后来成人的。工作，而且他后来也会收到了一封神秘的邀请函，他才知道当年，哎，云浩回去了纽西兰，为什么？后来失去了联络、嗯，然后最后当然也有非常感人，由那个古老的录影带所传达的云浩的最后讯息、嗯，然后这时候大家就把卫生纸拿出来了
0: 。<笑>我觉得初恋故事哦，可能就真的他是因为第一次的关系，所以就特别刻苦铭心呐、啊
1: 。对、嗯，而且多感人的是，那那那男主角云浩在录影带里面说：“这是两千年的一月一号，我想要见到二十一世纪的宝拉，可是他们的爱情就留在二十世纪，所以这就是本片片名《二十世纪少女》的由来。
0: ”嗯，那你觉得里面哦，他掌握到哪一些？呃，虽然看起来剧情。很多都一样，但是他表现的最成功，或者说觉得最自然的一点是什么？嗯
1: ，应该说年轻时候的宝拉是由金玉贞所饰演、哦，青春无敌。对，那她是韩国的童星、嗯，也演过非常多韩国的那些、呃、知名演员的如果那个气有童星童年时代都是由她来主演，那她的她虽然不是什么大美女，但是呢，就是胶原蛋白。啊、呃，就脸上胶原蛋白非常充足，而且演技非常灵活自然。那他演出这个非常勇敢，然后热情，然后为朋友着想，但是又有点鲁莽啊，就是连人都没有搞清楚的宝拉。然后他的热情活力，还有呃，例如就是在学校，然后大家可能呃弄摄影机或怎样碰到手就会有点。触电那种感觉，<笑>那种青色。然后他家是开录影带店的，那有很多人跑去录影带来，哎、嗯，租租录影带，然后等等的情节，就是好像很多人如果经历那个时代的话、嗯，就会觉得非常有那种复古的风味。没
0: 有错，好像就是五六年级生的青春回忆哦。那我们最后也给二十世纪少女一个电影指数吧
1: 。留在二十世纪的初恋故事，四颗星。
0: 我们接下来要公布台北票房观测站要公布的是上个礼拜的台北周末票房排行榜。那第一名哇，依然是好莱坞的强片《黑豹二》，瓦干达万岁，一千一百六十一万。第二名是刘麻沟十五号一百二十八万，第三名是黑亚当七十四万，第四名刀剑神域剧场版六十四万，第五名是恶意追凶五十八万。那我们也会持续的关注，到底下个礼拜这个排行榜会产生什么样的变化。那么接下来就是让影评人伤脑筋的时刻喽！推出的是孤注一掷大作战、抢救影片大作战。我们先来孤注一掷。这个礼拜介绍的新片很多，无论是在院线还是在影音串流平台。但是如果只有一步，只有一步哦，只有一部片的时间跟成本，阿德首先要推荐哪一部呢
1: ？我们要推荐的是纪录片《神人之家》，导演卢印良跳出纪录片客观的角度来描述。他的家庭，然后这所谓的神选之家有很多的悲喜剧，那看似荒谬却真实的存在，也拉近了导演跟家人之间疏离的感情，把这部电影推荐给每一个觉得家家有本难念的经的观众们
0: 。除了新片之外，我们也没有忘记好片，特别是容易受到忽略的或即将下档的好片。抢救影片，大多自然要救哪一部
1: 呢？我们要推荐的是清淡的日本小品《幽静的山河夜》，然后这部电影呢，也是描述了嗯、呃、高中生小杨他的家庭故事，然后看似可以狗血的发展，但导演却用清新而温暖的角度来描述了这部青春时期的成长电影，然后充满了亲情的元素，呃，很适合全家一起观赏。
0: 因为时间的关系，只能够跟影评人佛罗阿德聊到这边喽。希望下次阿德来到节目中，推荐更多的好电影。
1: 谢谢大家
0: ，还是要提醒大家赶快加入费夫的粉丝团。很简单，只要在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞就可以了。也希望大家呢，听完看完之后，不论是在 YouTube 上面还是在博客上面，帮我们这个搜寻点一下就上瘾。看完听完之后，分享出去哦，按个赞。你也喜欢电影吗？欢迎大家，下个礼拜我们继续来电影一下就上映。拜拜。